0: Tällä kertaa poptalkissa otetaankin sitten pelottava aihe käsittelyyn asia, mistä, mistä yleensä ihmiset välttävät puhumista viimeiseen asti. Ei millään pahalla meidän vieraillemme, mutta puhumme siis tekijänoikeudesta ja tekijänoikeuslaista ja siitä, miten se tämän muuttuvan mediakentän alueella oikeastaan vaikuttaa käytännön asioihin ja tekemisiin. Lähinnä justiinsa verkon kautta lisääntyneen jakelun kannalta. Ja tällä kertaa meillä onkin kaksi vierasta, joten Pekka Laine on yksin meidän keskuudessamme
1: vakiojäsenistä. Ku- Kuunteluoppilana enempi tänään.
0: Toivottavasti ei tule liian orpo-olo, koska mukana on teostosta Jari Muikku, joka on mediayksikön johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja... Vastapainona teoston pahalle imperiumille on, on Creative, Commonsin, su, Creative Commons Suomen vetäjä Herkko Hietanen. Hän on myöskin tutkija. Tervetuloa.
2: Kiitos. Mä oon Jari kanssa ollut aikaisemmin tekemisissä. Ei se niin paha, eikä teostokaa.
0: No sit se on Creative Commons, joka on paha, joka haluaa vaan viedä rahat kaikilta, kaikilta pois. No, mutta jos nyt vakavasti puhutaan, niin siis, kuten mainittu, niin musiikki on siirtynyt enemmän digitaaliseksi, digitaalijakeluun, verkkoon muuta, niin se se aiheuttaa kokonaan ihan erilaisen kentän musiikin jakelulle ja sen kautta tietysti tietysti myöskin tekijänoikeudelle varsin olennaisena osana. Niin millainen lähtökohta, jos jos ihan, ihan... niin kuin teidän molempien kannalta katsoo sitä teidän teidän niin millainen asenne tätä kohtaan pitäisi olla?
3: No, Kyllä lähtökohtaisesti tota, verkko on mahdollisuus, vaikkakin se on tietysti niin kuin, tota, olemassa olevalle bisnesrakenteelle ja bisnesmuodoille on ollut vähintään kaunisti sanottuna haaste, eli tota, siinä Viime vuosina varmaan on paljon sellaista toimintaa, missä ei ole pystytty hyväksi käyttämään niitä mahdollisuuksia, mitä on. Mutta toisaalta sitten toki siihen liittyy semmoisia lieveilmiöitäkin varmaan, vaikka niitä olisi pyritty ottamaan, ottamaan huomioon. Että, kyllä se kuitenkin enemmän mahdollisuus on kaikesta huolimatta, mitä on tapahtunut, kuin uhka.
2: Niin, tekijänoikeushistoria on kulkenut käsikädessä teknisen kehityksen kanssa. Ensimmäiset tekniset hypyt, niin kuin kirjapainotaidon keksiminen, niin ne johti tieteellisen ja taiteellisen renesanssin. Ihmiset oppii lukemaan. Meillä tämä on mielestäni tällaista samanlaista murroskautta tällä hetkellä. Ja se että millä tavalla me valjastetaan tämä teknologia meidän käsiin, niin meillä on aivan mielettömät kukoistuksen kaudet edessä.
3: Että ajatellaan tota tämmöistä perinteisiä sähköisiä viestimiä, että miten erityisesti musiikkia levitetään ja kulutetaan, niin netinhän voi nähdä kaiken kaikkiaan sillä tavalla, että siinä on tiettyjä muotoja, jotka ikään kuin laajentaa niitä olemassa olevia nykyisiä muotoja, mutta sitten on toisaalta tullut tavallaan niitä nettilähtöisiä muotoja, jotka on vain netissä toimivia, jotka on sen logiikan mukaan tehtyjä ratkaisuja.
2: Mä vielä palaa tähän vuosisatojen taakse. Silloin kirjapainotaidon syntymisestä syntyi myös tiede. Ihmiset pysty painamaan kirjoja ja pystyttiin käymään tieteellistä keskustelua. Tämmöinen samanlainen ilmiö, jota ei jo aikaisemmin ollut, on tapahtunut verkon kanssa. Ihmiset pysty helpommin tekemään yhteistyötä, luomaan yhdessä uusia asioita, laittamaan resurssit yhteen. Yhtenä aikaisena esimerkkinä on meidän suomalainen menestystarina Linux käyttöjärjestelmä Tämä sama juttu pätee myös musiikissa ja Elokuvan tekemisessä. Mä oon itse ollut mukana joka perustui siihen että muutama kaveri teki keittiön komerossa erikoistehosten elokuva ja sai sitten kaikki kaverinsa mukaan eri puolilta maailmaa osallistumaan ja tällä tavalla luotiin koko illan elokuva. Tällaisia mahdollisuuksia netti tarjoaa. Jos tota,
1: seuraa sitä keskustelua, mitä käydään nimenomaan tekijänoikeuksiin liittyen tässä ja tekijänoikeudet ja digitaalinen tulevaisuus tämmöisen ehkä jonkinnäköisen katto otsakkeen alla, niin välillä tuntuu, että nämä keskustelevat osapuolet on aika kaukana toisistaan, että esitetään täysin perusteltuja pitkällä argumentoituja tämmöisiä kokonaisia ajatusmalleja, jotka tuntuu, että puhutaan aivan eri positioista. Perinteinen tekijänoikeusajattelu on kokonaisen tämmöisen, voisi sanoa, uuden renesanssin keskeisiä jarruja, joka estää tavallaan niin val- valtavan määrän toteutu- mahdollisuuksia toteutumasta ja sitten taas viemman käristäen sitten taas, että tällainen tietty, tietty tota dig- digitaalimaailma on ka- kaiken hyvän ja arvokkaan ja vaivalla rakennetun viimeinen niitti arkuun, että pitää hinnalla millä hyvänsä pitää kiinni tietyistä asioista. Onko nämä tämmöiset rintamalinjat olemassa?
2: No se liittyy oikeastaan tähän valtavaan murrokseen siihen, että tähän asti kaikki tekijänoikeus on oikeastaan koskenut tällaisia tuotannon tekijöitä. Sanotaan niin, että aikaisemmin on tarvittu valtavia kirjapainoja, levyprässejä, tuotantokoneistoja, tällaisia samanlaisia studioita kuin missä me istutaan. Nykyään, jotta pystytään tuottamaan jotain ja levittämään se joko laillisesti tai laittomasti, niin tarvitaan yksi teini ja läppäri. Aikaisemmin tämän säätelyn kohteena on ollut nämä isot toimijat, joilla on ollut valtavat pääomapanostukset sinne taustalle. Nykyään se onkin sitten kuluttaja, se on se naapurin reiska tai tai teiniville ja se on polarisoinut tätä keskustelua varmasti.
3: Ja myöskin se, että tota, mikä on ratkaisevi ero aikaisempaan maailmaan, missä puhuttiin kuitenkin vaikka pitkälle fyysistä kulttuurituotteista, että sen kontrollointi, miten ihan ne tuotteet niinku liikkuu yhteiskunnassa, miten viestintä rakentuu, että se oli huomattavasti helpompaa ja oikeastaan yksi se, mikä on niinku perinteistä, perinteisiä tämmöisiä sanotaan mediakoneistojen niinku kysymyksiä on se, että tota, aika usein, että ei ole hyväksytty sitä tilannetta, ei ole pystytty sopeutumaan siihen tilanteeseen, että se mallinen kontrolli ei kerrata kaikkea ole enää mahdollista ja on uudenlaisia tota, käyttömuotoja, mutta palatakseni tuohon mitä kysyt siitä rintamallinjaosta, niin siinä toki sitten on aika, voi katsoa myös monelta eri kantilta, että yksi näkökulma on siihen, että puhutaanko sellaisesta sisällöistä ja sisältöjen ja, ja, jakelusta, josta halutaan, että siihen syntyy tällaista perinteistä vaihdantataloutta, että kuluttajat maksaa, vaan onko kysymys vain siitä, että sisältöä ylipäänsä jaellaan ja miltä pohjalta, että se myös tämä näkökulma aika paljon ratkaisee, että miten tätä tota, katsellaan ja myöskin tässä suhteessa varmaan me tullaan näkemään kehitystä, jossa nämä niin tämmöisen, väittäisin, että niin tämän hetken ehkä vastakkainasettelun sijasta niin tullaan näkemään enemmän, että tämmöiset erilaiset mallit voi elää enemmän rinnakkain, kun tavallaan toi toimintakulttuuri ja toimintaympäristö kehittyy siihen suuntaan, että niitä pystytään paremmin näkemään, että minkälaista asioista kaiken kaikkiaan on kysymys.
2: En me saada, Jari, minkäännäköistä kinastelua tässä aikaiseksi.
1: No, no mä mietin, jos, jos, jos mä oon niin tekijä X, joka on, ei ole minkään tekijänoikeusjärjestön jäsen, mä on nyt päättänyt, että mä rupean tekemään musaajamaa, ja on ajatt, on tullut siihen tulokseen, että toi verkkois se maailma, missä mä halusin sitä mun musiikkia tota, levittää ihmisten ku, kuultavaksi. Ja mä nyt rupean miettiä, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. tässä on Jarin firma ja Herkon firma, ja edustatte kummatkin yhtä tekijänoikeustoimintamallia. mallia haluan, mulla on semmoinen kutina, että tätä, jotenkin tätä mun musiikkia pitäisi jollakin tavalla rekisteröidä ja suojata, mutta mä en oikein tiedä, tiedä miten, niin tota, myykäs mulla nyt se teidän oma toma toiminta-ajatuksen, että minkä takia mun pitäisi, aloittaa järjestää, minkä takia mun pitäisi liittyä teostoon, eikä, eikä tota, tohon tutustua sen kummemmin tuohon uuteen Creative commons joka kovasti nostaa päätään siellä täällä.
3: Tietysti jos nyt ihan siitä liikkeelle, että kannattaa ehkä sitä muistuttaa, että kun sä oot tekijä, riippumatta, että minkä järjestelmä sä valitset, niin sulla on sen omihin teoksiin, on se tekijänoikeus, se ei vaadi sitä, että sä kuulut johonkin tekijänoikeusjärjestöön, tai sen niin teet creative commons lisenssin, Et tuota, että se on niin lähtökohtaisesti sulla olemassa, että sulla on se vaihtoehto, mutta jos karkealla tasolla puhutaan, niin tuota, jos sä liityt tuota, teostoon tekijänä, tai grameksiin esiintyvänä taiteellina äänitetuottajana ja niin poispäin, niin ajatuksena on yleensä se, että tämmöiset tekijät ovat sellaisia, jotka tähtää ammattimaiseen toimintaan ja haluavat korvauksen teostensa käyttämisestä, julkista esittämisestä tai yleisön saataville saattamista tai tuota monistamisesta. Ja siinä Toisaalta sitten taas, että jos, tuota, jos haluat vain ylipäänsä niin kuin omia hengen tuotteitasi saada, kaiken maailman niin kuin saataville, niin tavallaan niin sehän ei sinänsä baadi tuota, liittymistä tai edes niin kuin Creative Commons-lisenssiä tai muuta, että sä voit niin kuin ihan vapaasti pistää sen saataville, mutta sä, sanoisin, että yksi tapaa lähes, että tämä kysymystä on se, että mikä on sun niin ambiittiotaso tietyllä tavalla, että haluatko siitä myös niin kuin ansaita vai haluatko sen vaan, että tuota, sun hengen tuotteet on tuota, jaettavissa ja kuunneltavissa siellä? Tämä ehkä pähkinänkuoressa.
2: Joo, Jari johdatteli tuohon Creative Commons-maailmaan, eli Creative Commons pyrkii ratkaisemaan ongelman, joka, joka tekijänoikeuslaki oikeastaan synnyttää. Tämänhetkisessä maailmassa jokainen teos, joka on luotu, menee tekijänoikeuden piiriin. Tekijänoikeus pitää sisällään oikeuden, yksinoikeuden valmistaa kappaleita, joka siis syntyy tälle tekijälle. Valmistaa kappaleita ja joko muunnettuna tai muuntamattomana ja oikeuden levittää sitä sitten yleisön saataville. Tämä on, on siis yksinoikeus ja kuuluu ainoastaan tekijälle. Jos tekijä haluaa tästä yksinoikeudesta luopua, antaa esimerkiksi luvan levyyhtiölle valmistaa levyjä tästä, tästä teoksesta, niin hänen pitää antaa siihen lupa ja tekijänoikeusmaailmassa tätä lupaa kutsutaan lisenssiksi. Näitä lisenssejä tyypillisesti laatii kallit lakimiehet, jotka on erikoistunut tekijänoikeusalaan ja, ja tällaisissa amatööreillä, jotka sitten haluaa tällaisia lupia antaa, niin on hyvin vaikea määritellä näitä rajoja, näitä ehtoja, millä teos annetaan. on helppo sanoa niin, että okei, okay, saatte käyttää ihan miten tahansa tätä teosta, mutta yritäpä sitten sanoa, sanoa tota peruskoulupohjalta sitä niin, että saa levittää esimerkiksi ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön tai, tai, tai saa saa muokata johonkin tiettyyn tarkoitukseen, niin tähän tarvitaan niitä lakimiehiä, ne maksaa. Siinä vaiheessa, kun ollaan tässä, tässä tilanteessa, että siellä levyllä ei vielä tehdä miljoonia, niin olisi hyvä niin, että löytyisi jotain vaihtoehtoja niille kalliille lakimille, koska sitten ne luvat jää antamatta. Ja Creative Commons tarjoaa tällaisen verkkosivun, jossa tekijä, joka haluaa jakaa vapaamilla ehdoilla, kun tämän normaalin kaikki oikeudet pidätetään, jonka tekijänoikeus myöntää, niin ne, joka, ne jotka haluaa jakaa vapaanmin ehdoin, niin voi mennä sinne verkkosivuille ja muutamalla hiiren klikkauksella valita sopivan, sopivan lisenssin, sopivan luvan, jolla he myöntävät muille oikeuden käyttää tätä teosta.
3: Tässä on, sitten, jos jatkaa vähän sitten, tuota, jos puhutaan ihan nettipuolesta, niin tuota, jos tekijä on sellainen, joka haluaa niin ansaita siitä ja sitten on tiettyjä käytännössä muodostuneita menettelytapoja, ei mitään lakisääteisiä, että jos ajatellaan, että tekijä esimerkiksi haluaa jonkin iTunesiin kappalensa myytäväksi, että monet tämmöiset isot käyttäjät, joko kauppapaikat tai aggregaattorit, jotka kokoaa sisältöjä ja niin sitten välittää niitä erilaisille kauppapaikoille myytäväksi, on sen tyyppisiä, että he eivät lähde tekemään yksittäisten tekijöiden kanssa sopimuksia, vaan yleensä vaatii, että Kyseiset tota, materiaalit tulee jonkun isomman kokonaisuuden kautta. On ne sitten joku tämmöinen kokoava aggregaattori tai muu. Niin, tota, tai
2: levyyhtiö.
3: Tai levyyhtiö, jos sillä tavalla jopa niin jos iTunesissa, niin tota, levyyhtiön täytyy olla julkaisu vähintään kymmenen albumia. voidaksen tehdä suoran sopimuksen iTunesin kanssa ja näin poispäin. Eli tässä on niin, aika paljon, kun puhutaan tämmöisissä kauppapaikoissa, missä on enimmillään miljoonia yksittäisiä raitoja. Ja oikeastaan, että mistä talossa nytkin istutaan, ajatellaan tällaisessa yleisarodion kaltaista laitosta, jolla on hyvin paljon eri kanavia ja oikeuksien käyttömäärä päivittäin on valtavan suuri, niin tämmöinen yksittäinen kertaluontoinen sopiminen yksittäisten tekijöiden kanssa olisi käytännössä mahdotonta. Joten siihen täytyy olla erityyppisiä ratkaisuja, että miten ne voidaan hoitaa.
2: Yksi asia, missä Jarin edustama yhdistys. Eli teosto on kyllä pahasti jäljessä, kun kysymys oli siitä niin, että jos olisit aloitteleva artisti ja haluisit tuoda verkkolevitykseen. Jarin kautta onnistuu kyllä iTunes, mutta ei esimerkiksi MySpace. Tällä hetkellä teoston asiakkaat on allekirjoittanut tällaisen asiakassopimuksen, jossa jossa kaikki oikeudet luovutetaan teoston hallittaviksi. Ja teostolla on tietyt säännöt, millä teosto niitä hallitsee. Ja Näihin sääntöihin kuuluu muun mm. muassa se, että ilmaiseksi verkossa saa levittää ainoastaan tekijän omalla verkkosivulla. Esimerkiksi MySpace-sivut, MySpace-sivut. Ei, ei, ei ole tällaisia tekijän omia sivuja. Tosin nyt että tämä on mennyt... Tällä hetkellä siihen, siihen pisteeseen, että tätä iloisesti rikotaan lähes kaikkien suomalaisten artistien toimesta ja tällaisissa sosiaalisissa verkostoissa jaetaan. Ja Mielestäni se on itse asiassa hyväkin, että siihen ei ole puututtu. Mä tiedän, että teosto on nyt miettimässä, että, että millä tavalla näitä sääntöjä, millä verkkojakelua mahdollistetaan, voitaisiin muuttaa. Siihen, siihen suuntaan ollaan menossa niin, että esimerkiksi tämmöiset myspace jakelut, jotka on niin tekijän omalla luvalla tehtyjä ja ilmaisia, niin mahdollisesti tulevaisuudessa olisi mahdollisia. Mutta Creative Commons lisensseillä se on ollut jo kauan aikaa mahdollista ja siitä on tullutkin hyvin, hyvin suosittu tapa levittää musiikkia. On...
3: Tuohon, jos tuotaan, tosiaan Herkko viittasi, että meillä tässä nyt meidän puolella pidemmän aikaa keskustelu siitä, että millä tavoin niin nykyisen kaltaista asiakassopimusta, joka on Tietysti niin kuin verkkomaailman kannalta katsoa erityisesti on niin kuin aika jäykkä, että siinä on isoja blokkeja, mitä voidaan vain irrottaa. On mietitty, minkälaisia mahdollisia itsehallinnointialueita siihen voidaan saada. Mutta kysymys oikeastaan, jos ajatellaan sitten tuota, teoston kaltaista toimijasta, ei ole ainoastaan sitä, että mitä oikeuksia annetaan sillä oikeudenomistajalle, että mitä hän voi tehdä, vaan sitä täytyy miettiä koko markkinoiden kannalta, että mikä järjestelmä on sellainen, joka on myös käyttäjien hyväksi, että, tuota, että, sitä, että se on hallittava. Toisaalta myös, että, että minkälaisia niin kokonaisuuksia myydään sitten käyttäjille, että se on niin hallittavissa oleva kokonaisuus. Ja sitten viime kädessä se, että paljonko se hallinnointi maksaa, koska kuitenkin ne hallintokulut tulee tekijöiden kukkaroista niistä tekijäaikaiskorvauksista, mitä maksetaan. Että tuota, et paljonko sellainen hallinnointi saa maksaa, miten monimutkaista se voi olla toimijakseen, ollakseen legitiimiä tuota, ylipäänsä, että vastaa sitten molempien osapuolien niin perusteltuja tarpeita. Eli kysymys aika pitkälle balanssin hakemisesta myös.
0: Me ollaan nyt menty aika syvälle itse asiassa jo näiden niin lisenssien tällaisiin käytännön sovelluksiin, mutta oikeastaan se, mikä ehkä ihan ensimmäiseksi kannattaa nostaa tässä vaiheessa esiin, on se, että tämmöisen perinteisen tekijänoikeusmallin teoston kanssa tehtävän sopimuksen ihmiset, jos ne ei nyt tunne sitä pykälittäin, niin ne tietää, tuntee suunnilleen sen, että mitä mitä se niin kuin sisältää ja mitä ehtoja se asettaa mutta sitä ihmiset ei ehkä välttämättä niin tarkkaan tiedä että mitä sitten Creative Commons sisältää ja, ja jos herkku voisi jotenkin sel, selkeästi selvittää
2: tämän että, no, että Creative Commons on pyrkinyt madaltamaan tällaista kynnystä ymmärtää tekijänoikeuksista Creative Commons lisäsi tulee kolmessa eri muodossa eli tällaisessa pitkässä Kuussivusessa legal Mambo Jumbo, jota, jota ainoastaan lakimiehet ymmärtää ja ei nekään kaikki ihan, ihan sitä ymmärrä. Ja sitten toinen, toinen muoto on tämmöinen yksinkertainen ihmisen luettavissa oleva muoto, jos on tiivistetty nämä tietyt ehdot. Ja, ja Creative Commons on pyrkinyt käyttämään esimerkiksi logoja, josta yhdellä silmäyksellä pystyisi huomaamaan, että minkälainen lisenssi tähän kuuluu, jolloin on kuvattu nämä pääehdot, mitkä tässä lisenssissä on.
0: Creative Commons lisenssia on siis useampia erilaisia.
2: Joo, Creative Commons lisensojat voi valita siinä vaiheessa, kun tätä lisenssiä ollaan sitten valitsemassa, niin että haluavatko esimerkiksi mahdollistaa muille muutettujen teosten tekeminen, eli tällaisen riimiksauksen. Omasta teoksestaan tehdä tähän muutoksia tai haluavatko he sallia esimerkiksi levittämisen kaupalliseen käyttöön, vaan ainoastaan ainoastaan ei kaupalliseen käyttöön. Ja näitä kaikkia lisenssivaihtoehtoja kuvaa kuvaa sitten logot. Sitten on vielä kolmas kolmas muoto, joka on mun mielestä perustava. Ja tätä tätä ei oikeastaan muilla muilla ole vielä musiikkitoimijoilla juuri ollutkaan. Ja se on digitaalinen Oikeuksien kuvaus. Johtuen ehkä siitä niin, että tähän mennessä ei, ei oikeuksia ole myönnetty, on ainoastaan ehkä otettu pois näillä äh, sähköisillä suojauskeinoilla. Mutta digitaalisessa oikeudenkuvauksessa niin, äh, esimerkiksi hakukoneet ymmärtävät niin, että tähän kuuluu nyt tietyt lisenssiehdot tähän teokseen, jolloin Googlelta voidaan kysyä niin, että haluan kuvan Eiffel-tornista, jota voin muokata. Ja käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi silloin, kun ollaan tekemässä, sanotaan vaikka, matkailumainosta Pariisista. Tämä Google löytää sitten kuvia, jotka on Creative Commons-lisenssillä lisensoitu, joka sallii muuntelemisen sekä kaupallisen käyttöön käyttämisen.
1: Mä ymmärrän itse teoston asiakkaana, mä ymmärrän sen logiikan, miten tavallaan teosto ikään kuin valvoo sitä mun musiikin. Käyttöä. Esimerkiksi jäsen vastaavien organisaatioiden kautta muissa maissa se toimii tavallaan kansainvälisenä verkostona. Miten tässä tapauksessa, jos mä tekisinkin tota, tämmöisen Creative Commons-mallisen sopimuksen jostakin ja mä teen semmoisen sopimuksen, että mä, tota, sitä saa käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja sitten sit siitä tehdäänkin, joku, sitä käytetäänkin johonkin kaupalliseen Eli niin miten tämä järjestelmä toimii niin kuin kontrollimekanismina ja Mitä miten tavallaan tehtyjä sopimuksia valvotaan?
2: No Creative Commonsilla ei vastaa. Creative Commons ei vastaa näiden lisenssien valvomisesta. Ne on tekijöiden, tekijänoikeuden haltijoiden antamia lupia ja se on sitten tekijänoikeuden haltioiden käsissä, miten näitä valvotaan. Mutta kokemus on osoittanut niin, että lisenssirikkomukset ovat paljastuneet helposti. Tällä hetkellä on oikeudenkäynti Yhdysvalloissa tällaista australialaista kännykkäyhtiötä, joka käytti, käytti kuvaa, eikä ollut kysynyt sitten kuvan käyttäjältä lupa mainostarkoituksiin. Ja tämä teos oli lisensoitu Creative Commons-lisenssillä. Toki tässä ei ollut tekijänoikeuskysymyksessä, tässä oli oikeus henkilön, joka esiintyi tässä mainoskuvassa, niin hänen oikeus yksityisyyteen ja hänen omaa kuvaansa, mutta tällaiset asiat on hyvin näkyvillä. Ihmiset tietävät, mitkä on Creative Commons-lisensoituja, tarkkailevat tämä yhteisö. Yhteisö pitää huolen, samalla lailla kuin avoimen lähdekoodin ohjelmissa. Yhteisö pitää huolen niin, että ne mädät omenat, jotka käyttävät sitten näitä lupia väärin, niin joutuvat vastuuseen teostaan. Aivan samalla tavalla siis tämä on tekijänoikeusrikkomus, jos näitä lisenssiehtoja ei noudateta kuin se niin, että teoston teoksia käytettäisiin.
3: Se ehkä on tosiaan, niin kuin, jos haetaan eroja, että niin kuin, tämmöisen perinteisemmän järjestelmän vahvuus on sitten, jos puhutaan tätä lakimiesjargonia, tätä enforcementista eli miten niitä tavallaan pystytään niitä sääntöjä vahvistamaan ja valvomaan ja sitten toimenpiteisiin lähtemään, niin kuin Herkku tuossa kertoi, että uh, creative on aika pitkällä ja tekijällä itsellä on tavallaan niin vastuu sitten sitä asiaa lähteä ajamaan siinä, missä perinteisessä järjestelmässä sitten tota, meidän niin kuin, kansainvälinen vastavuorosopimuksen perusteella myös tota, Tämmöinen toiminta on sitten niin ammattilaisten käsissä ja ammattiihmisten käsissä, että niitä katsotaan, että mitä tapahtuu ja mihin voidaan sitten puuttua.
2: Maailmalle on syntynyt jo tällaisia yhteenliittymiä Creative Commons-levyyhtiöitä esimerkiksi, jotka edustavat lukuisia tekijöitä samalla lailla kuin teosto he myyvät kaupallisia lisenssejä, esimerkiksi julkiseen esittämiseen. Sanotaan vaikka kaupan alennusmyynnissä saattaa soida Creative Commons-musiikki, jota saa, kuluttajat saa levittää vapaasti, mutta kaupalliset oikeudet on myynyt sitten levyyhtiö, koska lisenssi ei salli kaupallista käyttöä. Ja mikäli, mikäli sitten tätä käytetään kaupalliseen käyttöön ilman erikseen nostettua lisenssiä, niin tämä levyyhtiö sitten reagoi siihen, eli tällaisia on jo syntynyt.
3: Ihan tuossa nyt, että mä just kuukausi sitten juttelin mun yhden Hollannin kollegan kanssa, että me Hollannissa oleva Sisäjärjestö Bumma Stemmer nimeltään, niin tota Hollannissa oli nyt ollut pitempi aika keskustelua julkinen laaja tavallaan, ja siellä on jopa hallitus oli ilmeisesti ihan sadalla tuhansilla eurolla tukenut paikallista Creative Commons-yhteisöä tota, tämmöisten erilaisten pilottihankkeiden tekemisessä. Meidän sisäjärjestö nyt tänä vuonna lanseeras tällaisen kokeiluhankkeen, että, että tekijät voivat koe luontoisesti lisenssioida Creative Commons-lisenssillä omia teoksiaan tietyn tyyppisen nettikäyttöön. Ja tämä kesällä nyt lanseerattiin suuren tohinnan ja pitkän valmistelun ison työmäärän perusteella, mutta näyttää, että ne muutokset eivät ole niin nopeita. Mä kysyin, että no paljon niitä sopimuksia on tehty, että sitä oli kuukausi pari suu kulunut, niitä oli kaksi tehty. Eli tuota, kertoo, että niin aika paljon keskustellaan, mutta tavallaan sitten se niin siirtyminen ja käyttäminen tuota, ei välttämättä niin kuin ihan aina vasta, vastaa sitä, mutta tuota, tästä huolimatta... Niin kuin, usein halutaan nähdä, että niin nämä, tämä perinteinen creative commons on vastakkainasettua, mitä me ainakaan ei niin kuin sillä tavalla aikaisemminkin Herkon kanssa tästä keskusteltu, että mä en näe että nämä on niin vastakkainasettua, vaan nämä on vaihtoehtoja. Tekijä voi itse valita, että mikä se on se, niin se näkökulma, että millä tavalla haluaa, että hänen teoksia ja hänen oikeuksiaan niin tota hallinnoidaan ja valvotaan että tota, et mikä on se sopivin konsepti omalle kohdalle. Ja, niin kuin aikaisemmin viittasin, että niin kuin meidänkin maailmassa tota, ää, nettipuoli, nettipuoli aiheuttaa kaikenlaisia muutospaineita, ja niitä tullaan niin kuin kehittämään, ja varmaan enemmän tulee tämmöistä varianssia kuin mitä tähän saakka on ollut. Tota, Mutta siinä ei katsota kuitenkaan yksipuolisesti sitä, että mitä tekijä, Haluaisi tehdä, vaan täytyy katsoa, miten se kokonaisuus sitten toimii parhaalla mahdollisella tavalla, mutta mä uskon, että tästä eteenpäin se tulee olemaan sellainen pitkäaikainen prosessi, missä niin kokeillaan ja haetaan niitä rajoja ja muotoja, että mikä toimii sitten parhaiten. Ja tässä perinteisessä systeemissä vielä se kannattaa niin kuin muistaa, että viime kädessä tota, niin kuin teostojärjestönä tota, kasvottomana byrokratiana estää päätä, vaan ne oikeudenomistajat päättää viime kädessä niistä asioista, miten heidän oikeuksiaan halutaan hallinnoitavan.
2: Mä oon tekemässä väitöskirjaa siitä, että miten tällaista yhteisöjen tuottamaa sisältöä, jota tyypillisesti on lisensoitu Creative Commonsilla, niin miten siitä sisällön tuottamisesta voitaisiin päästä tällaiseen kaupalliseen, tällaiseen rockstar-talouteen pääsemiseen. Siihen niin, että ihmiset pystyvät elämään sillä, sillä materiaalilla, Mit, mitä ne on tuottanut silloin amatööriä Tai mi, miten nämä amatöörit pääsee saa itsensä löydetyksi, koska kaikki haluaa tulla löydetyksi, kaikki haluaa tulla, no en mä tiedä kaikki, mutta useimmat meistä haluaa tulla isoisrokkitähdistä. Tällä hetkellä Jari, Jari tai teoston katalogista, niin suunnilleen 20 prosenttia tuottaa tuloja vuodessa. 80 prosenttia makaa siellä täysin unohtuneena pölyttymässä siellä, siellä tota, tekijänoikeussuojan ja teoston sopimusten alla. Tämän ammentaminen, jotta saataisiin meidän kulttuuriakin monipuolistettua, niin jotain uusia tapoja. Enää, enää ei pystytä myymään sitä eurolla iTunesissa sitä, sitä samaa materiaalia, vaan siinä pitää löytää uusia tapoja, jotta, jotta yleisö voisi löytää se. Ja yksi mahdollisuus on Creative commons öö, Minusta tuntuu, että Jarilla on myös muita ajatuksia tähän.
3: Joo, siis sillä tavalla, tota, jos ajatellaan niin ammattihmisten toimintaa ja tota, miten materiaali tota, niin kuin viittasit siihen, että, että meillähän on kotimaisia oikeudemmisteja, esimerkiksi on 18 000, ja niistä suunnilleen puolet saa vuosittain tilityksiä. Ja tota, on selvä tietysti, että suuri osa on meidän edustamista teoksista, on sellaisia, jotka ei kauhean paljon käyttöä ole vuosittain, että se kohdentuu johtuen ihan siitä, että miten käyttömarkkinat rakentuu. Mutta yksi sellainen puoli, mikä liittyy tähän niin sanottuun back-katalogiin, eli jos ajatellaan tätä vanhempaa tuotantoa, niin tää, teokset saattaa kuitenkin ikään kuin kaupallisessa mielessä aktivoitua hyvin pitkäajan päästä siitä, kun ne on luotu. Ja yksi sellainen, sanotaan hyvin tärkeä muoto on esimerkiksi mainoksissa käyttäminen. Et tässä oli muutamia vuosia sitten oli eräskin Kotimainen pitkälinjan tekijä, joka oli 60 luvun alussa tehnyt ihan, ihan tota, pikavauhtia ö, Sinkun B-puolen tota, Rautalanka kulta-aikana, kuinka olla Italiassa Fordtisen tota, TV-kampanissa tunnusmusiikiksi, joten siitä tuli aikamoinen tili. Ja tuota, siinä kummasti pistettiin saunaa kuntoon ja taidettiin asuntoakin vaihtaa vähän niin tuota merillisempään vaihtoehtoon. Eli tavallaan se on vähän tämmöistä niin uinuvaa, uinuvaa niin kuin mahdollisuutta sitten, että, tuota, että jos sä oot niin kuin kerran luovuttanut ne kaupalliset oikeudet pois, niin tuota, se on kuitenkin ammattimaiselle tekijälle melkoinen riski. Mm. Riski juuri se, että se on vähän niin kuin, että sulla on niin kuin se osakesalkku, että se voi olla, että tuota, jos sijoittaja, että sulla voi olla sellaista, mikä on aika lailla niin tuota, laidbackaamaan, että se ei kauheasti siellä tuota, mutta jos, jonain päivänä sitten se voitaisiin niin yhtä putkahtaa arvoa arvaamattomaan.
2: 70 prosenttia noista Creative Commons-lisensseistä, jota on käytetty, niin pitää sisällään sellaisen elementin, jossa, jossa tekijä on varannut itselleen nämä kaupalliset oikeudet tyypillisesti. Tämä Jarin esimerkki on just semmoinen, jossa... Tämmöinen ei-kaupallinen Creative Commons-lisenssi olisi saattanut, saattanut vaikuttaa siihen niin että, niin, että tämä biisi löydetään ja silloin teostolla olisi ollut mahdollisuus kerätä ne royaltit ja tekijällä mahdollisuus laittaa saunaan ja ostaa, ostaa uusi auto ja asunto.
3: Toki sitten, että se, että tämmöistä back catalogista niin kuin paljon, että tämä sun olettamus perustuu siihen, että se on jotenkin tallenteena olemassa, että hyvin paljon on teoksia, joita ei ole niin kuin äänitteelle tallennettu. Ne on olleet muussa muodossa, ne on, niin kuin, tuota, voi olla tekijän päässä, voi olla niin kuin, tuota, ihan vaan konserteissa elävä tai jollain muulla tavalla, mutta ei välttämättä niin kuin edes kaupallisena äänitteenä saatavana. Sitten. Ja toisaalta se, että, että jos niitä teoksia ei käytetä, niin se tietysti on niin kuin, tavallaan vähän sitä markkinataloutta sitten, että mihinkä niin kuin kysyntä kohdistuu. Ja, tuota, aika paljon on tässä keskustelussa myös tuota, yksi puoli, että on usein valitettava niin kuin mustavalkoista, että keskustelu keskusteluyhteydessä vaikka teostakaan edusta nyt esiintyviä taiteilijoita ja mutta puhutaan hetki levyyhtiöistä. Semmoinen peruskysymys aina, että mihin levyyhtiöitä enää tarvitaan. Ja siinä yleensä, että eihän niitä tarvitaan, niin mun näkemys on siinä, että siinä taas itse asiassa on jotain hyvin pitkälle menneeseen maailmaan. Varmaan entistä vähemmän tarvitaan levyyhtiöitä niin, niinä, joka printtaa niitä CD-levyjä ja niitä kuskataan sitten eri puolille maailmaan. Mutta siinä unohdetaan, että, että levytyöllä on kaksi semmoista keskeistä osaamista, mitkä on erittäin ratkaisevaa. Toinen on niin sanottu A- työ eli tää, että mitä tehdään se taiteellinen kehittämistyö, kun on joku artisti tai materiaali-biisibändi, joka on yleensä erittäin ratkaisevaa. Ja toinen on sitten, mikä itse asiassa vielä korostuu verkkoympäristössä on markkinointiosaaminen. Se, että, että aikaisemmin, jos tuota levyä julkaistiin niin kotimaassakin, 1000-2000 nimikettä vuodessa, nyt on koko ajan saatavina miljoonittain uusia biisejä, että miten sä löydät ties niin kuin ihmisten tietoisuuteen. Toki verkko mar- tarjoaa mahdollisuuksia just se erilaisten tota, yhteisöllisten niin kuin työvälineiden ja tota, solmukohtien kautta niin kuin tehdä tunnetuksi, mutta kyllä niin kuin verkkopuolellakin tarvitaan sitä ammattimaista markkinointiosaamista, jos halutaan tuoda läpi tällaisia mainstream-tuotteita, jotka sitten niin kuin, tuota, tavalla tai toisella, synnyttää sitä tulovirtaa, sitten, joka viime kädessä päätyy sitten myös sille tekijälle kautta esintyjälle.
0: Yksi, mikä mua on kiinnostanut ihan näin niin kuin jonkin asteisena musiikin tekijänä, mutta myöskin sitä seuraavana ihmisenä, on se, että tai ainakin mua viehättää, jos voi käyttää sellaista sanaa Creative Commonsissa, se, että tosiaan voit räätälöidä tavallaan sen lisenssin itsellesi, Teosto taas tarjoaa sen yhden bulkkisopimuksen, se on siinä, Plöts, ei mitään. Ja mun isänikin, joka on, joka on ammattimuusikkoja, joka on hyvin vahvasti Teoston jäsen ja, jäsen ja muuta, niin suurin piirtein kiroili yksi päivä sitä, kun se oli lukenut Teostorilehteä ja oli katsonut sieltä jotain lakimies vastaa palstaa, josta oli sitten esitetty kysymyksiä tyyliin, että Tämmöisessä ja tämmöisessä tilanteessa voisiko tähän näin ja näin, vaikka se poikkeaa vähän tästä sopimuksesta, mutta se on, se on tässä tilanteessa järkevä, niin vastaus on aina, että ei, koska se on se yksi sopimus kaikille. On Onko teosto harkinnut, että se missään vaiheessa ottaisi mukaan tällaista, että se voisit niin kuin sitä lisenssiä räätälöidä omien tarpeiden mukaan?
3: Joo, tota, jos vähän kauempaa aloittaa tota, vastaamisen, niin oikeuksiahan on voinut jakaa pienempiin osiin jo tota, 70-luvun alusta pitäen, että, että siellä on olemassa tämmöinen gema-kategoriapäätös, mikä on tuolla EU-oikeudessa. Eli se voit erottaa tällaisia käyttöalueita, niin kuin tuota TV-lähettäminen, tuota radio-lähettäminen ja niin poispäin. Mutta Käyttäisi niitä? niitä? oli juuri tulos siihen, että niitä ei oikeastaan käytetä, koska siinä ei tavallaan mitään sellaista logiikkaa, minkä takia niin ottaisi itselleen, johtuen osittain noista järjestelyistä, joista ehkä voidaan se myöhemmin.
2: Se niitä kauheasti
3: markkinoidakaan. No, sillä tavalla, että sanotaan, että niitä, jos mennään tähän, että kun näitä erilaisia kategorioita on, että ensinnäkin se, että niiden käyttöjärkevyys tavallaan niin olemassa olevan markkinoilla on ollut vähintäänkin kyseenalainen ja niitä on niin kuin hyvin vähän kysytty. Toinen sitten on sitten myös se, että, niin kuin, että on mahdollista niin kuin, tota, alueellisia jakoja tehdä. Siis se, että, niin kuin, että esimerkiksi, että jos teki, että me hallinnoidaan sitä ainoastaan Suomessa, me tehdään niin kuin se, että tota, on joitakin tekijöitä, jotka sitten haluaa tehdä tota, jonkun toisen järjestön kautta sitten jossain muualla. Mutta näitäkin on hyvin vähän, koska tavallaan tämmöinen niin optimointi edellyttää sit sitä, että sulla on aika paljon tulovirtaa ja sitten, että on niinku näkemys, minkä takia sinä niinku tekisit niin kuin tavallaan sitten tekisit sen niinku perinteisiä, perinteistä kautta. Mutta tuohon, mitä aikaisemmin puhuttiin juuri tuossa ja meidän herkkoviitteeseen, mistä mä puhun, että meillä on niinku ollut pidempi prosessi, missä meidän niin sanottu asiakassopimusta ollaan uusimassa ja siihen ollaan tuomassa niinku lisää niinku joustoa. Mutta tota, mitä se täsmälleen tulee olemaan, niin se on ehkä niinku ensi vuoden alkupuolen asia, missä Sitten tullaan tekemään ja aikaisemminhan meillä on irrotettu joitakin yksittäisiä alueita, missä on mahdollista ollut tehdä itsehallinnointia esimerkiksi musiikin käyttömainoksissa ja näin poispäin. Ja on tiettyjä alueita, missä tekijä itse hinnoittelee oikeuksensa käytöön. Esimerkiksi jos tehdään musiikkia laitetaan TV-mainoksiin, pitkiin elokuviin ja näin poispäin, että meillä ei ole mitään listahintoja, vaan se on tekijä itse, joka päättää ylipäänsä, että annetaanko, sitä, niin kuin, tota, annetaanko niitä oikeuksia ja sitten jos annetaan, niin minkä hin, millä hinnalla niitä annetaan. Mut, tota, tässä on oikeastaan se, mikä on niin kuin, hankaluus niin kuin, internetissä, on sitten se, että tota, jos ajatellaan että perinteisiä alueita, TV, radio, elävät esityksen niin poispäin. Me sanotaan semmoinen peruskysymys on se, onko internet oma alueensa vain näiden olemassa olevien alueiden jatkumo vai sekä, että jos on, niin tuota, tuota, mitä irrotetaan ja millä perusteella. Ja jos irrotetaan, niin millä tavoin taataan se, että tuota, markkinat toimii ja, kulut, ja hallinto ei muutu kenellekään liian vaikeaksi ja että kulu ei niin kuin nouse liian suureksi. Eli tämä on niin aika monimutkainen, niin tuota, kun saadaan kuulostaa helposti tällainen, että voiko irrottaa vai eikö voi irrottaa. Se kuulostaa yksinkertaiselta. Mutta lähdetään miettimään, tuota, että mitä se käytännössä merkitsisi ja mitä se merkitsisi eri osapuolille. Ja jos viime kädessä sitten mennään siihen, että mikä olisi sitten se kuluttajan etu. Niin tuota, kuluttajan etu varmaan, että on niin toimivat käyttö- ja lisensiointimarkkinat sitten loppupeleissä. Niin tuota, tässä joudutaan niin kuitenkin tasapainoilemaan, että... Tuota, että jos toimittaisiin ihan täsmälleen, niin kuin tuota yksittäiset tekijät haluaisivat, niin voisi olla potentiaalinen kaos. Mutta myös tekijöiden, niin sanoin, että meillä on kotimaisia oikeudemista jo 18 000, ja yli 2 miljoonaa edustetaan niin vastavarussopimusten perusteella, että kansainvälisiä. Mä veikkaisin, että siinä on, niin mielipiteitä asiasta on se 2, jotain miljoonaa myöskin. Eli siinä täytyy hakea niin kompromisseja ja tällaisia... Niin Kultaisia keskite- kultaisia, kultaista keskiteltä kuitenkin loppupeleissä.
1: Pala, palaan tota Jarin ihan alkupuolella esittämään kommenttiin siitä, että kun tekijä X lähtee valitsemaan tavallaan itselleen sopivaa muotoa suojata teoksiaan, niin sä puhuit siitä, että kysymyksessä on niin kuin yksi pointti, on ambition taso, ja mitä sä haluat sillä musiikin tekemisellä saavuttaa, niin onko tässä tämän Creative Commons-maailman tällaisen uuden tyyppisen verkkolähtöisen tekijänoikeusajattelun ja sitten tämän perinteisen maailman välillä, onko siinä tämmöinen, tämmöinen niin kuin ammattilaiset versus amatöörit-raja?
2: No siinä ei välttämättä tarvitse olla. Yhdysvalloissa tekijänoikeusjärjestöt eivät ota kaikkia oikeuksia itselleen hallinnoitavaksi, vaan siellä yhdysvaltalainen teosto saa rinnakkaisen oikeuden kerätä ja tekijälle jää oikeus myöntää sitten omia lisenssejä ja Yhdysvalloissa isot artistit Beastie Boys, Pearl Jam, Nine Inch Nails, Gilberto Gil, David Byrne, ne on kaikki käyttänyt Creative Commons-lisenssejä omassa markkinointitarkoituksessa, antanut faneillensa esimerkiksi riimiksattavaksi biisejä, luonut tällaista fanihypeä sitten sen ympärille. Se ei välttämättä ole pelkästään amatöörien, vaan voi istua ihan yhtä lailla tällaisen suuren rokkitähden strategiankin.
1: Jotenkin tuntuu, että yksi iso kysymys on siitä, että puhutaanko me jonkinnäköisestä joko-tai-skenaariosta, että pitää tavallaan tota, valita kaksi aika ratkaisevasti erilaista toimintamallia, vai jotenkin tulee äkkiseltä, että kaikista edullisinta olisi nyt sillä tekijälle X, eli minulle tämmöinen jonkinnäköinen sekakäyttö. Et et siellä on olemassa se... Te- koska kyllä kieltämättä hieman mua huolestutti tuossa nyt. Mä ajattelin miet- miettiä, että pitäisikö mun purkaa mun teostosopimusin lähteä, että on Creative Commons. Kyllä mulla on aika paljon huolestutti se, mitä sä Herko sanoit, että se on muun vastuulla huolehtia siitä, että mitä mun mu- mu- musi- musiikille tapahtuu. Että jonkinnäköinen yhdistelmä tällaista tavallaan, että, että on joku tavallaan organisaatio tai kontrollimekanismi, tekemässä sitä kontrollointia ja sitten toisaalta vapaus päättää, mitä mun musalla tapahtuu.
3: Tuossa on aika keskeinen pointti, että jos ajattelee, mitä meilläkin on ollut keskustelua, on juuri se, että keskimäärin niin kuin säveltäjä, sanottaja, sovittaja, niin kuin se luova tekijä haluaa keskittyä siihen omaan luovaan työhönsä. Ja tosiaan, mitä Herkku sanottu, sanoit esimerkkiä, että tosiaan Pohjois-Amerikassa kaiken kaikkiaan niin se tekijäoikeuden kulttuuri on hyvin erilaista kuin Euroopassa. Mutta myös nämä mainitut henkilöt on tällaisia myös, sanotaanko tekijöinä, tämmöisiä bisnesaktiiveja, jotka on koko uransa ajan hakeneet erityyppisiä ratkaisuja ja muita, että niin Euroopassakin toki löytyy, että tuoreen esimerkki on että Radiohead-tapaus sitten, että missä niin tehdään ja itse asiassa vähän niin tota, hyvin paljon lievemmässä muodossa vähän samaa logikkaa niin kuin tuota CMXen viimeinen albumi, että rajoitettu määrä luksuspainosta ja sitten tullaan Mid-Price julkaistaan myöhemmin, että siinä missä nytten Radiohead toisinpäin teki, että, että saa ensin tuota, itse hinnoitella ja sitten myydä luksuspakettia vähän myöhemmin. Et, tuota, mutta joka tapauksessa tähän aikaanhan kuuluu se, että niin musiikkialaa kaiken kaikkiaan sisältöteollisuus hakee uudenlaisia ansaitamalleja ja kokeilee uudenlaisia ansaitalogiikkoja. Ja sen näkee myös isoista kansainvälistä tuota, yhtiöistä, jos katsotaan, että mitä niin Emi Universal ja muut harrastaa, niin, tuota, jos sitä katsoisi ihan objektiivisen kriittisesti, että siellähän lähdetään mukaan hankkeisiin, jotka on keskenään ristiriitaisen näköisiä lähtökohdiltaan, mutta se kertoo siitä, että halutaan kokeilla kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoisia malleja, että mikä toimii. Koska se on ainakin varma, että jos vain ja ainoastaan hirttäydytään vanhoihin ansaintamalleihin ja niihin kontrollimalleihin, niin se on taattua, että silloin huominen ei näytä kauhean valoisalta, vaan täytyy mennä siihen mukaan ja ymmärtää sitä ja katsoa, että tota, miten voi itse sopeuttaa sen toiminnan sillä tavalla, että saa parhaan mahdollisen tuloksen siitä. On kysymys sitten yksittäisestä tekijästä tai sitten niin kuin isosta kansainvälisestä mediajätistä.
1: Onko tämä ajatus siitä kieltämättä toisaalta mä houkuttaa hirvittävästi tämä sun herkkosun ajatus tästä uudesta renesanssista, joka toteutuu tavallaan tämmöisessä digitaalisessa kulttuurissa ja kyllä mä sen peruslogiikan tavallaan ymmärrän, eli jos on paljon ikään kuin vapaasti hyödynnettävää tällaista yhteistä kulttuuriraaka-ainetta, josta saat tekijät ja eri taustaiset, erityyppiset ihmiset voi tavallaan erilaisissa yhteisöissä luoda asioita, niin siitä syntyy väistämättä jotakin u- uutta ja jännittävää. Niin onko tavallaan ajatus tuossa logiikassa se, että ä, isomman joukon tekijöitä pitäisi olla riittävän rohkeita luopumaan hetkisestä tavallaan tietystä suojatasostaan ja luottaa siihen, että, että tämä uusi kulttuuri tuottaa tavallaan sen jotenkin tavalla tai toisella sen korvauksen, että sä että tiety, niin luovut jostakin ja sä saat jotakin tilalle. Mm. No Onko tämä se perusajatus?
2: Tämä ei ole mikään semmoinen hopeeluonti, joka ratkaisisi kaikki ongelmat ja pelastaisi levyteollisuuden ja taiteilijat, siis, Tämä on hyvin pitkälti tekijän omasta tahdosta kiinni. Tekijä valitsee nämä lisenssit, omaan tarkoitukseen sopivat lisenssit ja miettii sitä niin, että millä tavalla tämä edistää mun uraa, mun tavoitteita. Ei välttämättä uraa, vaan tavoitteita. Haluako liittyä mukaan tällaiseen yhteisölliseen palveluun? Siis, siis ei tämän tarvitse olla välttämättä le- levyn tekemisestä kiinni tai musiikista kiinni. Meidän tämän hetken uskomattomin verkkopalvelu Wikipedia toimii tällaisella hyvin samankaltaisella lisenssillä. Ja ilman tätä lisenssiä niin tämmöinen massiivinen yhteistyö ei olisi mahdollista. Ja ihmiset on valinnut, ihmiset on valinnut osallistua tähän, tähän yhteistyöhön ei ilman niinku minkään pyynteettömästi ajattelematta sitä, että mitä ne saa siitä ehkä takaisin. Ne saa sen palvelun käyttöönsä ja that's enough. Ja ja. Ihmisillä on erinäköisiä tavoitteita ja Tämä tal- palvelee osa, osa niistä por- porukasta.
3: Tietysti voidaan esittää niin se kysymys, että jos verkkomaailmassa kaiken kaikkiaan niin kuin, tuota, tekijäoikeus ei nouti kovin suurta kunnioitusta, niin mikä tavallaan niin kuin tekee niin kuin perinteisemmän järjestelmän tai Creative Commonsin, tai näitähän on muitakin vaihtoehtoisia järjestelmiä, että Creative Commons ei ole ainoa, mutta se on se kansainvälisesti tunnetuin tällä hetkellä, niin tuota, että et, se, että on Creative Commons-lisenssi, ei mun mielestä takaa yhtään sen enempää kunnioitusta sille tuo suojalle ja sille lähtökohdalle, jos joku, joku ei välitä pätkääkään siitä, että millä tavoin käyttää tai mitä tekee, että tota, onko se niin meidän, meidän edustama oikeus tai onko se Creative Commons-lisenssioita tai on se sitten niin yksittäinen tekijä, jolla ei ole yhtään mitään. Tämä on niin aika sellainen niin asennekysymys ja iso haaste ylipäänsä siinä, että miten kuitenkin yksi keskeinen kysymys tulevaisuudessa on se, että... Tai sanotaan semmoinen paradoksi on se, että tulevaisuudesta entistä suurempi osa ihmisistä tulee saamaan suoraan tai välillisesti elantonsa immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä, mutta entistä vähemmän niitä kunnioitetaan ja tämä on mielestäni aika jännä ja semmoinen paradoksaalinen kehityskulku.
2: Kyllä se on nähtävissä avoimen lähdekoodin puolella. Siellä on hyvin vähän oikeudenkäyntejä, koska ihmiset kunnioittaa niitä oikeuksia. Ne haluaa toimia sen lisenssin mukaisesti, mitä niille annetaan. Ja sen takia tällaisia ei tule. Sen sijaan sitten puhutaan niin mustavalkoisesta tekijänoikeudesta. Mustapää on se, joka sanoo, että, niin että kaikki oikeudet varataan ja niihin pääsee käsiksi ainoastaan rahalla. Valkoinen pää on sitten public domain, johon ei kuulu mitään. mitään. Niin se kokonainen se spektri, se värikirjo siitä välistä jää nyt nykyisellä järjestelmällä saavuttamatta. Ja Creative Commons yrittää päästä tuoda niin värit takaisin tähän tekijänoikeuskeskusteluun. Antaa niitä työkaluja, jotta voidaan muodostaa erinäköisiä tahdonilmauksia siitä, että hei, käyttäkää tätä mun teosta hyväkseen, kunhan kunnioitatte tällaisia tiettyjä pelisääntöjä, ja ihmiset kunnioittaa niitä.
3: Mä en tiedä, miten hyvä mittari tavallaan on tuo oikeudenkäyntien määrä, jos tavallaan niin tekijöillä itsellä on tuota, takana sen tuota, valvominen, että käytetäänkö niitä väärin, niin varmaan yksittäisellä tekijällä on aika suuri kynnys lähteä niin kuin, tuota, oikeudenkäyntiä käymään niin kuin, omien oikeuksensa loukkaamisesta. Että et mulla niin kai tarkempaa tietoa, ei varmaan kenelläkään objektiivista tietoa paljon, kun loukataan joko tällaista tuota, pohjasta tai tekijää itsenään, tai sitten niin kuin, perinteisellä puolella, mutta kyllä mun niin kuin, oma aavistus että kyllä niitä, on se muoto mikä tahansa, niin tavallaan tiukasti ottaen niitä oikeuksia loukataan aika rankasti ja laajalla skaalalla tänä päivänä.
2: Mä, mä taas tiedän päinvastoin, siellä on Lukuisia. Suomi on yksi ainut projekti, Creative Commons-projekti. Näitä on tällä hetkellä, olisikohan niitä 35 eri puolella maailmaa. Ne kaikki odottaa, milloin me päästään oikeuteen ratkaisemaan Creative Commons-loukkausjuttu. Tällaisia tapauksia ei ole tullut eteen. Joko, joko ne on sitten ratkaistu sillä tavalla, että ollaan keskusteltu oikeudenloukkaajan kanssa ennen kuin ollaan menty oikeuteen. Taikka sitten niitä ei vaan ole ollut. Mutta siellä on siis... Verikoirat niin sanotusti haukkuu jo aitauksessa ja odotetaan niin, että milloin ne mm. pystytään päästään vapaaksi. Ja se ei ole rahasta kiinni, koska siellä on lakimiehiä näissä projekteissa, jotka varmasti mielellään ajavat näitä juttuja.
1: Mä tota, vielä koukkaan noihin alussa esitettyihin käristyksiin. Yksi sellainen mitä julkisuudessa on esitetty ja joka tulee Sanotaanko se usein sellaisten ihmisten suusta, joiden niin tausta on sanotaanko, internetissä ja tässä tietotekniikassa ja tässä digitaalisessa kulttuurissa? Siis ei musiikin tekijöitä, vaan että se katson näköviikkeli on siitä suunnasta. On se ajatus, että oikeasti on että tämmöinen järeä, niinku se sanoo, että tämä musta tekijänoikeus, joka on niin järeentää mahdollista tämmöistä perinteistä sortimenttia. Että se on keskeinen este tavallaan niin kulttuurin evoluutiolle. Niin edustat sä, herkko sitä näkökulmaa, että nimenomaan tämä u- u- digitaalinen uusi on osittain kiinni, että toteutuuko se siitä, että, että, että tota, tätä mustaa pitää saada vähän höllennettyä?
2: Ehkä tämä porukka edustaa sitä valkoista, joka, joka näkisi, että jos tekijän arvo voi olla nolla ja ykkösen välillä, niin niiden mielestä se olisi nolla. Mä sanoisin, että mä edustan jotakin siitä välillä ja nimenomaan tekijöiden ehdoilla. Ja Ajan, on ollut mukana ajamassa myös tekijänoikeuslainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistaisivat sen. Mutta missään tapauksessa mä en piratteja edusta.
0: Mä Paitsi oikeudessa silloin <laughs> tällä. Mä haluaisin heittää, heittää tähän mielenki- tai itsestäni ainakin mielenkiintoisen ajatelman pari statistiikkaa, mitä on kuullut ja Mä en ole käynyt tarkistamassa näitä, näitä useastakaan lähteestä, että nämä on vaan lukuja, jotka mä oon kuullut, mutta luotan niihin lähteisiin sen verran, että sanon ne nyt, nyt tässä. Toinen on se, kun Project Gutenbergin, eli tämmöisen projektin, joka tarjoaa tekijänoikeudeltaan rajoitettuja kirjoja, ihmisille sano, sen perusteella sanoi, että 200 vuotta sitten luoduista teoksista tällä hetkellä vapaassa käytössä on 98 prosenttia. 200 vuoden päästä nyt luoduista teoksista on vapaassa käytössä puoli prosenttia, mikä kertoo aika hillittömästä, hillittömästä tiukennuksesta näihin lakeihin. Ja toinen, mikä jos viitataan tähän Radioheadin In Rainbows-albumiin, missä ne tosiaan antaa sitä pois sitä, siihen hintaan, minkä ihmiset haluaa siitä maksaa. Ja teoriaa ymmärtääkseni siinä on se, että osa ihmisistä antaa enemmän, se kompensoi sitä, mutta myöskin sitten se, kun ne menee keikalle, niin ne saa siitä, siitä sitten ne tulot. Niin silti sitä on, vaikka se voi periaatteessa ladata niiltä laillisesti ilmaiseksikin, niin sitä on ladattu vertaisverkon kautta ihan hirvittävät määrät enemmän, kuin mitä sitä on ladattu sieltä var, omasta on
1: var, sittenkin hauskempa.
0: <laughs> niin, jotenkin tässä tulee semmoinen, että, että kun jos tekijänoikeuksia viedään koko ajan noin, noin paljon tiukempaan ja tiukempaan suuntaan tällaisella perinteisellä ajattelulla, ja niitä yritetään kahlita verkon tulon myötä, Yhä enemmän, mutta sitten taas toisaalta, kun ihmisillä on se vapaus ja ihmiset on, on tavallaan totutettukin tietynlaiseen käyttäytymiseen, niin onko siinä vaarana se, että tekijänoikeus voi niin kuin säädellä itsensä hengiltä, että, että se menee niin mahdottomaksi valvoa, että sille ei ole enää mitään merkitystä?
3: Tuota, jos aloittaa tuosta, minkä sinä sanoit, että puhuiko se niin 200 vuoden perspektiivistä?
0: Joo, sen oli, sen no, oli se oli. Sillä mikä... tavalla,
3: että se, varmaan se, joku siihen perusta nyt on väärin ymmärrys, koska kuitenkin tällä hetkelläkin niin suoja-aika on 70 vuotta, että se viittaa siihen määrään, miten valtavasti teoksia tulee, koska 200 vuoden päästä kaikki tänä päivänä tehty ja olevassa olevassa ovat kaikki vapaita. Ei, se, se ei ole suojattuja teoksia sillä tavalla enää olemassakaan niin kuin 70 vuoden kuluttua tästä, että tota, ehkä se on enemmänkin siihen, että Tuotantovälineet on sillä tavalla demokratisoitunut, että tavallaan huippulokan digitekniikka on kenen tahansa ulottuvilla. Kysymys on vaan siitä, että onko se käsityöläistaito käyttää sitä ja tehdä kaikkia kiinnostavia sisältöjä sitten.
0: Siis se, mitä itse asiassa pitää täsmentää, mä uskon, että se oli viittaus, mikä ei tietysti meihin liity suoraan muuta kuin sillä, että internet ja bisnes on nykyään globaalia, niin amerikkalainen tekijänoikeuskäytäntöhän tuntee niin kuin yritykset henkilöinä tekijänoikeusviitteissä ja yritykset ei voi kuolla, joka tarkoittaa, että niiden tekijänoikeus pysyy teoriassa ikuisesti Kyllä, niiden,
2: kyllä niidenkin tekijänoikeuden suoja on rajoitettu. Muistaakseni se taas olla 90 vuotta.
3: Joo. Joo okay. tota, Mutta sanotaan, että ehkä kuitenkin yksi semmoinen perusnäkökulma on siihen, että tota, kaiken kaikkiaan tässä tuotannossa, että jostahan se rahan on tultava, jotta ammattimainen tuotanto on mahdollista. että en oikein itse jaksa uskoa, että jos mennään siihen, että tuota, tavallaan ammattimaiselta tuotannolta, joka vaatii usein merkittäviä investointeja, jos ajatellaan jotain Hollywood-elokuvia ja niin poispäin, niin tuota, se lähtee pois. Jos tuotanto on vain ja ainoastaan enemmän tai vähemmän laadukkaan harrastajatoiminnan varissa, niin on vaikea nähdä, että mikä sen kiinnostavuusaste pidemmällä aikavälillä sitten on. Että jostain se rahan on niinku tultava. Jos ei suoraan kuluttajilta niin välillisesti jostain muusta, joko niin, että se on niin kuin sponsoroitua tavalla tai toisella, tai sitten on jotain muita niin kuin tuota käyttömaksuja, joita kerätään muuta kautta sitten. Mutta jossain, jossain se rahan täytyy niin kuin liikkua kuitenkin. Ja se, että tota, et, et, tämmöistä niin Star Trek ja muuta, jotka tavallaan... Mä oon itse usein sitä, että jos ottaa yhtenä esimerkkinä se, että tota, mikä sen kiinnostavuusaste olisi, tai olisiko sitä syntynyt, jos ei olisi olemassa Star Wars-elokuvia ja kaikkia niin kuin, tuota, skifisarjoja, jotka on isolla rahalla ja ammattitaidova niin kuin, tuotettu, jolla on sitten se, niin kuin, se yleisö. Ja sama juttu niin kuin musiikissa myös, tuota, tai otetaan, sanotaan vaikka tuota, ylipäänsä taiteen tuotanto, että mikä minua itse on niin kuin pitkään mietityttänyt ihan siitä lähtien, kun minä opiskelin tuota, niin se, että tässä aika pitkälle edelleen kun valitsee semmoinen 1800-luvun lopun tämmöinen romantiikan ajattelutapa, että Ää, luova tekijä on semmoinen niin yksinäinen ero, joka synnyttää suuria hedelmiä maailmalla jaettavaksi. Kyllä se niin kuin, tosiasia on se, että kuitenkin tarvitaan tämmöisen niin kuin, sisällön jalostamiseen aina joukko ammattilma- ammattilaisia ja sitten sen välittämiseen, että jos ajatellaan vaikka kirjaa, kyllä useimmat kirjailijat tarvitsevat tuekseensa ammattimaisen kustannustoimittaja, joka tekee siitä niin kuin, raakatimantista timantin. Tai jos katsotaan musiikkia, niin kyllä on ihan suurimmatkin starat on siinä tilanteessa, että kyllä niiden tuotannon laatu niin kuin tuota, riippuu aika paljon siitä, mikä tiimi ympärillä, kuka on tuottanut ja muuta. Että aika harvat on tavallaan niin omavaraisia, että ne on pystynyt ikään kuin sen lopullisen helmen puristamaan niin kuin ihan omasta joukostaan. Että aina tarvitaan myös sitä ammattituotantoa ja myös niin kuin musiikkipuolellakin tuota, on tiettyjä juttuja, mitä voidaan tehdä jo läppärillä siellä niin kuin, tuota, komerossa. Mutta on toki sitten paljon aina sellaista, että mitä, mihin tarvitaan kuitenkin investointeja, niin kuin tiettyjä ja niin osaamista isompaa porukkaa, joka sitten väistämättä maksaa, että jostain se rahan täytyy tulla, jotta se on mahdollista.
2: Jaari puhuit siitä niin, että Star Trek on velkaa Star Trekille ja Star Warsille, mutta ei se, ei se katu ole yksuuntainen, Kyllä esimerkiksi Disneyn tuotanto niin on järkyttävän paljon velkaa Grimin veljeksille ja muulle public domain tekijän vapaille ää, saduille ja kertomuksille.
3: Onhan koko taiteen historiahan tavallaan sen sisällön kommentointia, että eihän mikään tullut tyhjästä. Se on tietysti selvä, mutta ja. ihan vaan, niin tuota, että jos ajatellaan, että, että, että ikään kuin se sisältö putkahtaisi tyhjästä omana itsenään, niin se on niin kuin tuota, aika, aika kuollu ajatus sitten, mutta mun mielestä Star Trek on hyvä esimerkki siitä, että miten aikaisemmin ennen verkkoa sellainen ilmiö jos voin olla mahdollinen. Se olisi ollut ehkä ollut jotain, että olisi tehty niin suttuisia bhs kopioita jaettu kavereille, mutta se olisi ollut kymmenistä korkeintaan sadoista varmaan kysymys. Nyt sillä voi olla kaikki verkon käyttäjät, voi sitä katsoa ja kuunnella sisältöä. Se tilanne on siinä mielessä radikaalisti täysin erilainen kuin mitä tämä entinen fyysisten kulttuurituotteiden maailma oli.
2: Ja kyllä, kyllä ne ammattimaiset tuottajat, joilla mä näen niin, että ne on hirveän tärkeitä, että ne pystyvät tuottaa tällaista korkeata, korkealaatuista materiaalia, niin kyllä ne, nekin pystyvät hyötymään tällaisista avoimesta sisällöntuotannosta, jos ajatellaan Star Trekia niin ei tiedetä miten hyviä nämä jätkät on tekemään elokuvia, ellei ne olisi pystynyt tuottamaan, koska tällä hetkellä tarvitaan niin paljon resursseja elokuvan tuottamiseen. Ollaan menty tällaiseen Titanic-aikakauteen, jossa tarvitaan satoja miljoonia. No ei, se, ei, se, ei se pidäkään paikkaansa. Nyt tuli verkko, joka muutti sen. Tarvitaan 18 kaljakoria ja yhdeksän mm. kaveri, jotka osaa meikata. Ja sitten tietokonefarmi... Samuli Torssose se on komeroa. Tällaisen niin kuin, talentin löytämiseen tämä auttaa ja isojen valtavien tehtävien jakamiseen.
3: Epäilemättä, että se, niin kuin, jos ajatellaan ä, ammattimainen tuotanto, joka kuitenkin elää semmoisessa kengenauhan puhutaan mistä tahansa taitealueesta, että se varmaan auttaa, että voidaan niin kuin, saada sitten haalittua myös itselleen niin kuin, ulkopuolisiakin henkilöitä mukaan ja myöskin sitten ihan siihen tekniseen toteuttamiseen, että se on se uusi piirre varmaan, mikä on tässä nyt varmaan elokuvan tuottaminen on varmaan siinä mielessä hyvä esimerkki, koska siihen liittyy niin paljon erilaisia osaamisalueita ja erityisesti kalliita osa-alueita, että jos tämmöisen pienten maiden tuotannossa puhutaan vaikka kotimaista, niin tuota, valta, kotimaista valtavirta-elokuvatuotannosta, niin Kyllähän se kansainvälisesti se on, niin kuin tätä tehdä, ja silti pystytään Jopa tekemään.
1: miljoona euroa maksavia suurhankkeita. Kyllä. Tulee mieleen semmoinen, mä oon itse aina ajatellut niin rockmusiikista ja populaarimusiikista sillä tavalla, että se on toisaalta sitä, niin kuin se ydin on sitä, että toisaalta joku suosittu, vaikka Rolling Stones esiintyy stadionilla ja valtava joukko ihmisiä kokee, sun sen yhteisen elämyksen sen äärellä, mutta toisaalta se on se, Nuori jätkä, joka luulee olevansa Rolling Stones, joka on yksin kotona ja haaveilee jostakin, jostakin suuresta. Sitten on tavallaan sen populaarikulttuurin iso yhteisöllisyys muodostuu tällaisesta valtavasta spektristä. Ja kyllähän se on fakta, että verkko on tehnyt siihen ihan mielettömän uuden dimension ja antanut lisäpaukkuja sillä tavallaan sille ruohonjuuri. Ja kyllä tässä, kun tätä tekijänoikeusproblematiikkaa pyöritellään, niin yksi asia on varma, niin eihän tuo ole niin yksinkertainen yhtälö missään nimessä, että missä vaiheessa tässä niin lukuisien mahdollisuuksien maailmassa tavallaan tämä raha astuu kuvaan ja myös ylipäätänsä tämä tekijänoikeusproblematiikka, että missä vaiheessa ikään kuin purastaan kiinni siihen haaveeseen ja tekemiseen ja ruvetaan sitä tavalla organisoimaan myös lain ja järjestyksen näkökulmasta. Ja
2: se, missä vaiheessa siirrytään siihen ammattimaisuuteen, mutta toisaalta se on myös toiseen suuntaan. Kun me tein, me tein Star Trekin musiikkia, musiikkisopimuksia, valittiin raitoja, niin, että mitkä pääsee siihen elokuvaan, niin siellä oli Tyrkyllä isoja kotimaisia nimiä. Ja me ei voitu ottaa niitä sinne, koska me jaettiin sitä Creative Commons lisenssillä. Ne jäi ulkopuolelle. Me maksettiin Hyvä hinta. Siinä on muuten tosi hyvä soundtrack, kannattaa käydä kuuntelemassa. Se on sävelletty. Se on niin kuin, yksi kaveri on tehnyt sen tietokoneella Sinfonia-orkesterin pauhaa. Aika harvalla elokuvalla, suomalaisella elokuvalla olisi varaa laittaa semmoinen soundtrack, ja tämä on niin kuin alusta asti duunattu. Mutta me, me jouduttiin jättämään, en mä voi sanoa kuka sinne oli tulossa, mutta se joku, ei päässyt. Joku asiakkaista. Joku Jarin asiakkaista, joo.
3: Mutta tosiaan se, mitä tuossa Pekka sanoi, että mä oon tässä samaa mieltä, että jos joku tulee syvällä rinta puhumaan näistä asioista justissa, että on vain musta tai valkoinen, niin se kertoo, että se ei ymmärrä asioista oikeasti. Mä oon ihan samaa mieltä, että tässä puhutaan harmaan sävyistä ja tavallaan tämä tuleva puhuttu tässä, se dynamiikka tulee liikkumaan ja meidän kaltainen perinteinen toimija kuin uudetkin aloitteet, että täytyy hakea se paikka oikealla tavalla balansoida, mutta tuohon mitä vielä lisäisin, mitä viittasit vähän, niin se mikä on mielenkiintoista tietysti, että mitä paljon puhuttu musiikkibisneksessä on se, että miten merkittäväksi nyt elävät tilaisuudet, konsertit on muodostunut ja varmaan yksi keskeinen selittävä tekijä on siinä, että tämmöinen monistettavat tuotteet, että niiden arvo ja arvostus on pudonnut sinne nollan suuntaan aika vakaasti ja tota, tässä on hyvin erilaisia sukupolvi-eroja, että itse vielä kuuluu siihen, joka tykkää, että niin kuin hyllyssä on paljon CD-levyjä, DVD-levyjä. Siinä missä jollakin nuoremmalle tuota, ei välttämättä merkitse yhtään mitään, että, se on niin kuin pitää, että alusta pitää olla... ne on kaikki vaan niin kuin tuota, tiedostofaileja, jotka siellä niin kuin läppärillä sitten on. Mutta ehkä se, että minkä takia sitten elävällä musiikilla menee niin hyvin, on kuitenkin sitten se, että ihmiset on valmiit maksamaan elämyksistä ja tämmöistä ainutlaatuista elämyksistä, mitä tämmöiset monistettavat tuotteet ei tavallaan samalla tavalla tarjoa kuin se, että jos sä meet kattoo metallikaan sta- stadikalle.
2: Mm. Mäkin tykkäsin joskus CD-levyistä. Mulla taas olla 1800 CD-levyä. Sitten mä Yhdysvaltoihin, niin ne ei ollutkaan enää niin hyvä juttu. Siinä no ne kulki mukana, mutta levyt, levyt, levyt lähti kyllä myyntiin. Musiikki kulki mukana.
0: Asia on tosiaan hyvinkin monisyinen ja Mielenkiintoinen, mutta se on myös äärimmäisen raskas seurata pitemmän päälle, joten me alamme lopettamaan tätä keskustelua tähän. Mutta ottakaa ihmeessä, kuuntelijatkin kantaa. Se voi tehdä esimerkiksi nettisivuillamme blogialustassa. Nettisivuthan on osoitteessa blogit.yle.fi kautta pop-talk. Ja tietysti voi lähettää sähköpostiakin osoitteeseen areenapodcast Yle.fi. Meille, meille tulee sinne lähinnä, lähinnä pyyntöjä ottaa vastaan valtavia rahasummia nigerialaiselta liikemiehiltä, jotka on joutunut ongelmiin, joten sinne olisi hauska saada jotain muutakin postia. Siellä
2: Ylen talous saadaan ratkaisin. <laughs> Se voi hyvinkin
0: olla. Minä niitä ehdottanut, mutta ei tuolla johtoportaassa kukaan kuuntele. Mutta nyt ennen kuin vielä lopetamme, niin otetaan tämä meidän perinteeksi muodostunut sykähdyttävä kokemusosuus, jossa käydään läpi joku... Sykähdyttävä kokemus musiikin alalta. Onko se sitten liveä, onko se joku kirja, onko se levy, onko se mitä sen kuulemme kohta. Ja vaikka vieraistamme. Kertooko vaikka herkko ensin, että mikä on ollut viime aikoina merkittävä.
2: No mun mun sykähdyttävä musiikkikokemukseni ajoittuu vu, vuosi sitten kesää, jolloin olin Creative Commons-tapahtumassa, joka järjestettiin Rio de Janeirossa. Ja Sinne oli kerääntynyt sitten eri puolilta maailmaa CC-johtajia. Ja, ja sitten mentiin samba, samba-klubille pitkän seminaaripäivän jälkeen tanssimaan. Ja tanssittiin kuuteen asti aamulla. Yön aikana tanssin jokaisen mantereen naisen kanssa. Se, se oli sellaista, että sitä en ole aikaisemmin kokenut, enkä varmaan myöhemmin tule kokemaan.
1: Ajattelin, että kerrankin näissä on jotain järkeä.
2: <laughs> Joo.
0: Näin siis sanoo... Miksi se, pitä, miksi se tätä pitäisi sanoa kommunistihippi, joka haluaa, ettei ei kukaan ansaitse enää mistään mitään rahaa? Mitä sanoo sitten pahan imperiumin kärki, ja Jari Muikku, mitä on viime aikoina tapahtunut, mikä on merkittävää?
3: Kyllä mä niin kuin musiikin kanssa elämäni läpi niin pelanen, että kyllä ne tietysti totta kai jos pitkälle kelaamaan, että niitä löytyisi, mut Kyllä joka päivä aina löytyy se pieniä elämyksiä. Tässä niin kuin yksi aamu ihan äskettäin tulin töihin ja bussilla aamulla ja oli tota, äh, oli, soitin oli random-toimintoilla ja sitten siinä tuli juuri ennen kuin töihin meni, niin tuli tota Yesin Roundabout ja siinä kun se hiljaisen välikkeen jälkeen lähtee äh, Rick Wakemani urkosoolista ja Steve House ottaa perä ja sitten tämä on, että Juman kautta tämä on hienoa, on hienoa olla musiikkialalla.
0: Ennen kuin mennään Pekka Laineeseen, niin minä voisin kertoa oman kokemukseni, joka on, joka on vähän poikkeuksellisempaa sarjaa. Nimittäin täytyy näin alustaa, että Pekkakin mainitsit näistä isoista yhtiöistä, jotka on toisaalta hienoja. Niin yksi isoja tähän on Van Heilen, joka on reunion kiertueellaan tällä hetkellä. Ja minulle aiheutti valtavaa riemua. Ei siis ilosta riemua, vaan sellaista, niin kuin, että... No kyllä kaikenlaista voi sattua niin isoimmissakin showissa. Eli yhtye on aloittamassa enkorenaan heidän ehkä suurinta hittien Jumpia. Ja tämä on siis joku kamerakännykellä otettu video, huono laatu, mutta kuulee kuitenkin, että siinä käy jollakin teknikolla pieni fiba, että taustanauha, joka tulee tietysti kovalevyltä, se otetaan väärällä näytteenottotaajuudella eli se on 44,1 kHz se alkuperäinen tiedosto, se soitetaankin 48 kHz nopeudella, mikä, mikä tekee sitä no, va, ei vain nopeimpaa, mutta se myöskin muuttaa sen sävelkorkeutta puolitoista puolisävelaskelta ylöspäin. Ja kun yhtye alkaa soittamaan, niin Tuloksena on aivan mie- mielettömän riemukas, atonaalinen, kokeellinen esitys siitä, siitä, mitä voi tulla. Ja sitten tässä on vielä huvittavaa seurata, kun tietysti ammattimuusikot, ne rupeaa etsiä sitä virettä. Miettiä, että onko kitaravaa epävireessä vai onko se jotenkin kummallisesti viritetty. Ja ne ei vaan löydä sitä oikeaa virettä, koska kitarasta ei tietysti saa sellaisia intervalleja kuin puolitoista puolisävelä askelta. Ja se... Se on minusta, musta on aina hauska huomata, ei tosiaankaan vahingoniloisesti, vaan silleen, että, että shit happens kaikille.
1: Mä joudun nyt vähän tylsästi ottamaan musiikkielämys, joka ei lähtenyt suoraan musiikista, mutta päätyin musiikkiin. Tota, luin lehtijutun ja siitä luisun erittäin tuskallisia ja syvällisiä sanoa filosofisiin taiteen tekemisen eettistä puolta sivuaviin pohdintoihin. Luin tota uudesta ankat lehdestä erittäin hyvän jutun, joka käsittelee Captain Beefheart-nimisen yhtyeen kuuluisan albumin Trout Mask replikan tekemistä. Ja se on levy, jota mä oon aina pitänyt todella hienona ja vaikuttavana hyvin käsittämättömänä työnä. Ja mä oon aikaisemminkin lukenut siitä ja mä tiedän, että sen tekotapa on ollut erittäin kyseenalainen noin niin kuin moraalisesti. Eli se on tämmöinen ääriturkka prosessi ollut, eli tämmöinen yksi karismaattinen yhtiön johtaja, joka, ko- joka kohtelee yhtiön jäseniä kuten, no, kuten paskaa. En keksi mitään sivistyneempää ilmaisua. Eli mä miettimään, että ja se on jotenkin järkyttävää luettavaa, että miten nuoria hippejä on. Vähän niin kuin Charles Manson tämmöinen uskonnottokultti, että niillä tehdään mitä tahansa, ja lopputuloksena on mieletön, mielettömän tota. Hieno levy, niin mä miettimään, että pitäisikö minun muuttaa suhtautumistani tähän levyyn, kun se on tehty näin julmalla ja epäinhimisellä tavalla. Ylein alkoin miettimään, mitä kaikkea musiikin ää, nimissä saa tehdä. Ja sitten mä menin kuuntelemaan sitä levyä kotiin ja totesin, että kyllä tämä on mahtava ja kyllä mä edelleen dikkaan tästä. Mutta k- kerrankin musiikkilehden lukeminen kannatti, koska mä päädyin, päädyin pohtimaan. Elämän perusasioita. Harvemmin käy näissä yhteyksissä niin, mutta nyt kävi.
0: Taide tuo esiin kaikenlaisia asioita. Mutta tähän tosiaan lopetamme tällä kertaa. Kiitokset tietysti vakiopanelistille Pekka Laineelle, mutta myöskin tietysti vieraillemme Jari Muikku teostosta, mediayksikön johtaja, hauskaa, että pääsit paikalle, ja Herkko Hietanen Creative Commons Suomen vetäjä ja tutkija. Get it.